Red Bull rozpoczął marsz po swój kolejny tytuł mistrzowski, o ile na razie na horyzoncie nie widać rywali, którzy mogliby ich zatrzymać, pojawia się element, który może być źródłem wielu frustracji, niezawodność. Powtarzające się problemy ze skrzynią biegów to może nie być dzieło przypadku, ale wynik pewnych decyzji projektowych szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 13 kwietnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Niezawodność będzie tematem przewodnim dzisiejszego odcinka i zacznę od siebie i swojej zawodności. Wrócę do poprzedniego wydania magazynu Echa Padoku, gdzie mówiąc o historii Felipe Mas i ewentualnym wejściu na drogę sądową, nie wiedzieć czemu padło nazwisko Sergio Pereza, choć zawsze dwukrotnie oglądał materiał przed publikacją, czego efektem czasami są te adnotacje pojawiające się na dole ekranu, to tym razem nic nie wzbudziło mojej czujności. Mam nadzieję, że ten błąd nie był powodem kłótni przy świątecznym stole, a skończyło się co najwyżej na starym, dobrym, ale pomylić masę z Perezem, no dajcie spokój, kto to widział. Niezawodność nie była cechą charakterystyczną zeszłorocznej konstrukcji zespołu Alpin, właśnie od tego zespołu rozpocznę. Być może dlatego na tegorocznej prezentacji usłyszeliśmy tak dużo na temat zmian konstrukcji mechanicznej. To, co zobaczyliśmy na starcie sezonu, było pewną bazą koncepcyjną do dalszego rozwoju i ten rozwój ma się zacząć już w Baku. Jest mowa o bardzo ambitnym programie rozwojowym, a duże poprawki oprócz wspomnianego Baku mają pojawić się również na Imoli w Kanadzie oraz na Silverstone. Pierwsze weekendy dla zespołu Alpin były swego rodzaju testem tej bazowej konstrukcji, próbą zebrania cennych danych, porównania tego wszystkiego z wynikami, które wyszły z narzędzi do symulacji, wyszły z CFD, wyszły z tunelu aerodynamicznego. Te jazdy według Patafraja dały bardzo dobry rezultat, jeżeli chodzi o te porównania liczb z jednego i z drugiego obszaru i to właśnie był sygnał, że czas na poprawki. Wszystko w tym obszarze symulacji działa bardzo dobrze, wszystko się praktycznie zgrywa więc te poprawki, które mają dawać realne przełożenie na wynik na to, że warto zacząć wprowadzać. Być może po pierwszym sezonie były jakieś wątpliwości dotyczące tego obszaru korelacji, ale ta sytuacja według słów przedstawiciela zespołu rozwiązuje te wątpliwości, tutaj nic złego się nie dzieje, można rozwijać ten samochód, tą bardzo stabilną bazę. W mediach padają bardzo różne liczby, od 0,3 sekundy nawet do 0,6 sekundy. Taki skok, jeżeli chodzi o wydajność, ma wykonać konstrukcja zespołu Alpin. A co ciekawe, Esteban Ocon wspomniał o ciekawych rozwiązaniach aerodynamicznych. Pat Farai liczył, że dzięki tak agresywnemu programowi rozwojowemu uda się złapać rywali, uda się złapać chociażby Mercedesa, choć warto pamiętać, że rywale również na te najbliższe rundy, czwarta, piąta, szósta runda zapowiedzieli bardzo mocne, bardzo duże pakiety rozwojowe, więc zobaczymy jak to się wszystko zmaterializuje, gdzie wtedy będzie zespół Alpin, jak wartościowe będą te elementy, które przywiozą na tor. Jest jednak jeden element, w którym zespół Alpin jest przed konkurencją, to niezawodność tegorocznych jednostek napędowych. Po trzech weekendach francuska ekipa nadal ma jedynki w tabeli, 
przy wykorzystaniu elementów jednostek napędowych. Natomiast w Ferrari i w Red Bullu sięgnięto już, o czym doskonale wiecie, po te nadprogramowe elementy jednostek napędowych. Za co kierowcy otrzymali kary. To zestawienie na pewno się zmieni przed Baku, bo już dzisiaj wiadomo, że George Russell będzie potrzebował nowej jednostki napędowej. Ta, której używał w Baku, nie w Baku, tylko w Australii, uległa uszkodzeniu, uszkodziła się w taki sposób, że jest nienaprawialna. O tym pisze chociażby dzisiejszy włoski serwis motorsportu. Przed dwoma tygodniami Mercedes profilaktycznie wymienił również układy wydechowe we wszystkich konstrukcjach klienckich. To sugeruje, że w tym obszarze niezawodności nie dzieje się najlepiej. Ciekawa teoria pojawia się wokół problemu z jednostką napędową z układem MGUK w samochodzie zespołu Hasa Mówi się o tym, że jednostki Ferrari nie są przygotowane do wielokrotnych cykli rozgrzewania i wychładzania. Może inaczej, potrzebują takiego bardzo delikatnego rozgrzania, tego pełnego przygotowania do wejścia na obroty, a w takim wyścigu, kiedy wielokrotnie samochody zjeżdżały do alei serwisowej, była faza przerwy czerwonej flagi, potem trzeba było szybko ten samochód pobudzić ponownie do życia i być może inżynierowie, specjaliści z zespołu Hasa pominęli jakieś cenne, ważne etapy w tym obszarze. Myślę, że najbliższe dni przyniosą trochę więcej informacji na temat tego, co dzieje się z jednostkami Ferrari, na pewno ten układ MGUK może martwić. W zeszłym roku znaczący wpływ na wydajność jednostek napędowych, ale też mówiło się o niezawodności, miały te nowe paliwa, ten dodatkowy komponent, który się tam pojawił, czy zwiększona ilość tego etanolu do 10%, co jest przyczyną tak wielu awarii w tym roku. Teoretycznie jednostki są zamrożone i producenci mogą jedynie za zgodą FIA pracować właśnie nad podniesieniem niezawodności, więc co poszło nie tak, skoro mają za sobą cały rok doświadczeń na to, że moim zdaniem możliwości są dwie. Po pierwsze, nietrafione rozwiązania. Te łaty, które przygotowano chociażby właśnie w Ferrari na ten niedziałający czy źle działający, wadliwy układ MGUK, to wszystko nie poszło w takim kierunku, w jakim powinno, choć Alpin trafiło z tą aktualizacją pompy wody, która była taką niesamowitą katastrofą w poprzednim roku. Tak może być chociażby w przypadku właśnie tego układu MGUK. Druga możliwość to pogoń za wydajnością przy tych jednostkach napędowych pod przykrywką pracy nad niezawodnością. Stali widzowie znają teorię silnika celu, takiego silnika docelowego, ale powtórzę ją jeszcze raz, żeby mieć żebyście mieli pełną jasność tego, o czym mówię. Każdy producent przed fazą zamrożenia homologuje jednostkę, przedstawia tą jednostkę, z którą chce się ścigać, ale to nie jest jednostka tu i teraz, to jest ta jednostka, z którą on chce zakończyć ten cykl życia danego zestawu regulacji technicznych. Pewne parametry są powyżej tego, co aktualnie jest możliwe do wykonania na ścieżkach testowych, nie mówiąc już o tym, co jest możliwe do wykonania na to, że taka jednostka może przyjechać kilka, kilkanaście okrążeń, ale na pewno nie jest w stanie przy takich parametrach przyjechać pełnego dystansu wyścigu, nie mówiąc o siedmiu wyścigach z rzędu. No i tutaj mamy taką zabawę, trochę w kotka i myszkę. Nie wytrzymał wał korbowy, napiszemy do FIA. Zgodzą się na to, żebyśmy to poprawili, to to poprawimy. Jeżeli nowy wał korbowy zostanie wprowadzony, jednocześnie poprawimy niezawodność tej jednostki, poprawimy trwałość tego elementu, co da nam możliwość stosowania bardziej agresywnych map albo jazdy z większą wydajnością przez dłuższy dystans, przez dłuższy czas. Więc 
to zawsze jest okazja do tego, żeby poprawić nie tylko niezawodność, ale również sięgnąć po tą dodatkową wydajność, która jest gdzieś w tym celu postawionym na początku tego okresu homologacji. W przypadku Red Bulla niezawodność jednostki napędowej Hondy to jedno zmartwienie. Drugim zmartwieniem może być skrzynia biegów i te powtarzające się problemy w zeszłym roku. No i w tym sezonie Max Verstappen wielokrotnie o tym już wspominał. Pojawia się też ciekawa teoria, dlaczego tak się może dziać, ale o tym za chwilę. Zacznę od zdjęcia, które już widzieliście, zdjęcia tylnej sekcji samochodu Red Bulla i pewnej teorii, która może tłumaczyć te problemy, z którym boryka się Adrian Newey i spółka, które tak frustrują Maxa Verstappena. Teorii, która pojawiła się na jednym z japońskich blogów, potem trafiła na taki branżowy serwis, branżowe forum F1 Technical. Ona sugeruje, że te rozwiązania w tylnej sekcji samochodu Red Bulla, rozwiązania podyktowane aerodynamiką mogły wpłynąć na niezawodność tego obszaru skrzyni biegów. Red Bull wykonał ogromną pracę nie tylko w obszarze aerodynamiki, mówi się o tej sprytnej mechanice, tej tylnej sekcji, ale również w przednim zawieszeniu, które wspomaga stabilność tej platformy aerodynamicznej. Red Bull wykonał również ciekawe zabiegi w obszarze upakowania skrzyni biegów, ale również upakowania elementów tylnego zawieszenia zostały one w dużej mierze przeniesione w ten górny obszar, co może negatywnie wpływać na środek ciężkości tego samochodu, ale te zmiany, to przeniesienie, wykorzystanie rozwiązania typu pushrod spowodowało, że ta dolna część skrzyni biegów, w której często umieszczone są, zintegrowane są te elementy zawieszenia, została mocno odchudzona. I to widać na porównaniu zdjęć tegorocznej podłogi samochodu Aston Martina i zeszłorocznej podłogi samochodu Red Bulla. Nie mamy jeszcze zdjęcia tegorocznej podłogi samochodu Red Bulla, ale skrzynia biegów pozostała niezmieniona. I to właśnie o tym obszarze skrzyni biegów trochę chciałbym Wam powiedzieć. Choć zanim o tym zwróćcie uwagę, jak dużo takich wyróżniających się elementów pojawia się w podłogach samochodu Formuły 1, chociażby inserty, czyli metalowe stalowe elementy, czy wykonane z innych materiałów umieszczone w tej podłodze. Siatka czujników, szczególnie w Red Bullu, tych czujników jest bardzo dużo w tym krytycznym obszarze czujników, które przenikają podłogę. Tutaj widzimy podłogę od góry, natomiast te kanały kryją się pod spodem i widzimy właśnie takie wyżłobione łoża dla skrzyni biegów. Zobaczcie pewną znaczącą różnicę. Jak duża wydaje się być skrzynia biegów Mercedesa, używana właśnie przez Aston Martina w porównaniu do skrzyni biegów Red Bulla, może inaczej. One rozmiarowo będą pewnie takie same, ale zobaczcie jak mocno skrzynia biegów Mercedesa ingeruje w podłogę i w ten krytyczny obszar dla przypływu, dla budowania docisku w przypadku podłogi samochodu Aston Martina. Różnica jest ogromna i to jest zabieg, który na pewno Adrian Newey i spółka wykonali z premedytacją po to, żeby uwolnić jeszcze bardziej ten obszar. To uwolnienie powoduje, że Red Bull nie musi tak agresywnie pracować chociażby nachyleniem, wyjściem tego dyfuzora w górę. Mówiło się w poprzednim sezonie, że Red Bull nie korzysta z pełnej regulaminowej powierzchni dostępnej właśnie dla ekspansji tego powietrza. Nie ma tej agresywnej kreski agresywnego kika, co powoduje, że nie ma też tego punktu przysysania, który był właśnie powodem występowania mechanizmu porpoisingu. 
to wszystko może wynikać właśnie z różnicy, jeżeli chodzi o budowę skrzyni biegów i chyba nie przypadkiem. W najnowszym wywiadzie Automotą Sportu Mike Rack został zapytany o tą skrzynię biegów. Na ile skrzynia biegów Mercedesa ogranicza możliwości aerodynamiczne nowej konstrukcji Aston Martina? On trochę uciekł od odpowiedzi na to pytanie. Powiedział, że skrzynia biegów tak mocno nie decyduje, ale już upakowanie, układ na pewno. To jest bardzo ciekawa teoria, ale teoria, w której brakuje mi jednej rzeczy. Tych problemów do tej pory nie widzieliśmy w przypadku samochodów zespołu Alfa Tauri, a przecież Alfa Tauri wykorzystuje skrzynię biegów, wykorzystuje jednostkę napędową, tylne zawieszenie właśnie dostarczone przez Red Bulla. Nie wiem natomiast, czy to tegoroczne rozwiązanie korzysta, czy jest zbudowane w oparciu o tegoroczne części, czy Aston Martin, nie Aston Martin, tylko Alfa Tauri sięgnęło po zeszłoroczne rozwiązania Red Bulla, bo i takie sytuacje się zdarzały w przeszłości, zawsze byli o rok za Red Bullem, mimo że Red Bull dostarczał im te elementy. Ciekawa teoria, pozostawiam ją Wam do dyskusji, o tej teorii dużo mówi się w takim drugim obiegu, właśnie na tych branżowych forach, chciałem Wam ją przedstawić, ma ona pewne mocne elementy, ma też pewne słabe strony, czego nie kryje, Będąc przy Red Bullu, to jest dobra okazja, żeby przyjrzeć się też poprawkom, które Red Bull przywiózł do Australii i to jest typowy Adrian Newey. To już jest dbałość o detal. Zobaczcie, zmiany w obszarze przedniego skrzydła. Nie widać tutaj jakiejś bardzo dużej różnicy, ale korektę mamy. Na górze mamy skrzydło z Melbourne, na dole mamy skrzydło, z którym Red Bull rozpoczął tegoroczne ściganie. Widzimy nieco przebalansowany docisk, jeżeli chodzi o ten środkowy obszar. Podniesiono nieco to skrzydło, zmieniono balans szerokości tych elementów płatów górnych przedniego skrzydła. Zmienił się też, czy zmieniła się płaszczyzna, powierzchnia elementu, który służy do regulacji. Z tego, co można było usłyszeć, Mamy tutaj do czynienia z pewną próbą zmiany balansu aerodynamicznego tego samochodu, ale bardzo nieznaczną. I kolejne zdjęcie, które pokazuje boczny obszar tego skrzydła. Zobaczcie, jak niewielka zmiana, jeżeli chodzi o ten boczny element, boczną ścianę przedniego skrzydła i ten element, ta łopatka, na którym będą generowane te wiry podążające wzdłuż samochodu. Zmieniła się szerokość tej przedniej sekcji, więc pewnie odsunięto nieco ten wir, pewnie ten przepływ wzdłuż samochodu, został delikatnie tylko skorygowany, jeszcze raz powiem, klasyczny Adrian Newey. Tutaj widzicie ten sam element przedniego skrzydła w nieco innym ujęciu, nieco inny kondon pokazuje, jak ta płaszczyzna, szczególnie właśnie w tym obszarze, ta szerokość płatów, balans między ich szerokością się zmienił. Zmienił się jeszcze jeden element, zmieniły się wloty chłodzące hamulce w tylnej sekcji samochodu. No i tutaj mamy rozwiązanie z poprzednich weekendów wyścigowych. Tutaj mamy rozwiązanie z Melbourne. Zobaczcie, chodzi o te kanały, które służą do zasilania elementów chłodzenia układu hamowania. Być może ta zmiana w przedniej sekcji wpłynęła na przepływ powietrza samochodu w tej tylnej sekcji, dlatego Red Bull tutaj też wykonał pewną korektę w tym obszarze, więc te odległości, te szerokości kanałów, które potem będą wnikać w koło, zostały zmienione. Drobne, ale na pewno istotne zmiany, takich zmian w Red Bullu możemy oczekiwać z wyścigu na wyścig. To jest ta sygnatura Adriana Newey. Oprócz tego, że szybkie i kruche, to również... Zawsze bardzo elastycznie Adrian Newey podchodzi do modyfikacji w swoim samochodzie. Zawsze coś da się znaleźć, zawsze coś da się poprawić i oni to robią z weekendu na weekend. Czym imponowali w poprzednich latach? Zobaczymy, jak długo będą w stanie imponować takimi poprawkami, biorąc pod uwagę, że mają dość duże ograniczenia, jeżeli chodzi o rozwój, choć rywale coraz częściej mówią, że te ograniczenia wcale nie są takie 
duże. I kończąc, wrócę, wrócę jeszcze do tej niezawodności, bo ona może mieć duży wpływ w dyskusji na temat sprintów i tego, jak powinien wyglądać format tego weekendu, bo zobaczcie, o ile w wyścigu, w długim wyścigu da się zarządzać tą mocą, nie żyłuje się tej jednostki napędowej, to jeżeli będziemy mieli dodatkowe kwalifikacje i dodatkowy sprint, gdzie trzeba pojechać praktycznie z pełną mocą, to te jednostki napędowe będą zużywały się naprawdę mocno. Myślę, że w nie w dalekiej przyszłości usłyszymy na temat wpływu sprintów na jednostki napędowe, bo z takimi ograniczeniami pojechać tych sprintów się po prostu nie da. Tyle na dzisiaj. Dziękuję, że jesteście ze mną. Jeszcze raz przepraszam, jeżeli znajdą się jakieś drobne błędy w moich materiałach. Staram się tego unikać, ale to jest nieuniknione. Jeżeli coś się robi, takie błędy się pojawią. Postaram się je korygować, jak szybko to jest tylko możliwe. Wam dziękuję za taką szybką reakcję. Kilka minut po publikacji już ktoś napisał, coś tam było nie tak. Za to dziękuję. Dziękuję za wszystkie komentarze, minuty spędzone z moim kanałem, a w zasadzie Waszym, naszym wspólnym kanałem, bo to jest nasze wspólne miejsce. Proszę, o jeszcze zaglądajcie tu jak najczęściej, ja postaram się dostarczyć jeszcze więcej takich ciekawych materiałów, ale już nie dzisiaj. Za dzisiaj bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Pawełku.